0: É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo aqui com o nosso episódio 69 do Isso é Podcast, o podcast de Ponte Nova e Região. Boa noite, Babilessa. Boa noite, Toninho. Tudo bem? Ela que está na medida.
1: Ah, nós estamos lá, te velejando. Ah,
0: tá tudo bem? Como tá é que foi tudo a bem. semana?
1: Foi muito cansativo, eu trabalhei muito, graças a Deus, mas tudo muito tranquilo.
0: Também. Com certeza. E nós estamos, gente, na expectativa, na né, semana que vem, nosso episódio 70. 70. Do podcast de da eu... Nova e muita história para contar hein, Muita história
1: e eu já já tô fazendo um ano de podcast. Com certeza,
0: nós vamos comemorar. Passou rápido, né? É isso aí, nós vamos comemorar.
1: É. Ô, galera, boa noite para vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos a... <risos> Foi mal. Sejam muito bem-vindos e meu recadinho de sempre, tem que estar inscrito para poder mandar perguntas. Então se, se inscreve aí no, no YouTube para participar do chat. É, nos nossos, nossas mídias sociais Nós estamos onde? No Instagram No TikTok e o TikTok tá bombando, tá? Tá
0: bombando Tá bombando um vídeo lá do corte do, do nosso do, dos advogados Moacir, Fred, Pataro Mais de duas mil visualizações Pode ir lá no TikTok do é. Isso é Podcast E
1: o da semana passada foi muito bom, né, Tony? Foi
0: bacana demais O programa foi top Gente, escreve aí no nosso canal no YouTube Isso é Podcast Escreve no nosso canal de cortes Curta, compartilhe, segue aí nossas redes sociais. E importante também o Spotify. Está crescendo muito, né, Tio O Spotify e está indo muito bem. Então, nós estamos aí né, em várias plataformas digitais. Em breve, vamos ampliar.
1: Isso, precisou sair do Ao Vivo. Saiba que tá lá no Spotify. Vai para o trabalho ouvindo. E bora para mais um.
0: Bora para mais um. E você que gosta de viajar, você que gosta de turistar, e quem gosta de turistar gosta de marketar também, tem que tirar aquela fotinha, né, é. né Babileza? Hoje nosso assunto vai, vai ser sobre turismo. Então você que já está preparando aí para viajar no meio do ano, ou no final do ano, já está preparando o carnaval do ano que vem, Marcos Cardoso, presidente do Circuito Turístico Montanhas e Fé, Tudo vai bem? tirar todas as dúvidas aí sobre. O turista da nossa região, né,
2: Marcos? Boa noite. Boa noite, meu irmão Toninho. Obrigado pelo convite. Babilessa, queridíssima. Boa noite. Boa Obrigado noite. pelo convite. É isso aí. Vamos bater um papinho sobre turismo... Sobre cultura, sobre turismo de aventura que tá em alta, sobre nossa região, sobre o circuito turístico Montanhas Fé. Vamos que vamos, né? Porque é um bate-papo, é né? Isso aí não, não, é entrevista. Entrevista. Não, é entrevista. É. não é entrevista.
0: Deixa eu dar uma boa noite para ele, o melhor streamer do Brasil, Tinho Alisson, que hoje tá que tá, tá, Ele tá, Uai. sempre tá. É.
3: Tamo prendendo, né? É. Isso aí aprendeu mesmo. <risos> Tudo né? bem, Tim? Tudo bem, boa noite para vocês. Bora para mais um, né? Bora para mais ela um. ela
0: já está aqui também, gente, aquele belíssimo trabalho nas redes sociais, é por conta dela a Aline Brits. Agora ela tá deslocada do microfone, mas ela já está já aqui tá também. tá trabalhando, gente. Trabalhando. Tá postando
1: pra vocês os bastidores.
0: É isso aí. Vai lá no gente, Instagram acompanhar, hein? Com certeza. Já curta e compartilha aí o podcast de Ponte Nova e região. E deixa eu agradecer aqui né, a audiência. Graças a Deus, a Babi. cada programa a audiência está crescendo. Agradecer você de Ponte Nova da região de Minas, do Brasil e do mundo. O que né?
1: seríamos nós em nossa audiência?
0: Com certeza. Nada. E semana que vem, nosso episódio 70. Ô, Marcos, deixa eu começar Sim. te perguntando o que, que é o Circuito Turístico Montanhas e Fé?
2: Joia, Toninho. Antes da gente começar com o Circuito, vou contar um segredinho aqui, que eu e Toninho tava batendo um papo em off. Posso contar, né? Pode. A gente estava batendo um papo em off aqui agora, antes de entrar, e eu falei, Toninho, vai ter que mudar esse slogan, meu irmão. Vai ter que mudar, <risos> porque agora não é Ponte Nova e Região, já é o maior podcast da Zona da Mata Mineira, viu? Ah, isso aí, uma salva de palmas, gente. Aí, é,
0: isso aí. Pessoal,
2: vocês não têm noção da energia que é aqui, a galera recebendo a gente super bem, tudo com muito profissionalismo e com uma energia Energia boa, então que essa energia boa reine e continue. Muito obrigado, reinando. com certeza. Gratidão,
0: Nós vamos continuar firmes hoje. Gente, o Circuito Turístico Montanhas e Fel. Marcos vai explicar, mas é uma entidade, né, com vários municípios aqui da nossa região e que executa um excelente trabalho aí no impulsionamento do turismo aqui na nossa região, né, Marcos? Inclusive, é aí, tá mandar um abraço aqui para o Marcílio, né, que é Exatamente. o assessor. Nosso lá parceiro
2: lá, nosso, a gente brinca que ele é o pai do circuito, porque ele está desde a fundação. É isso Nosso aí. consultor, nosso gestor, Marcelo, um dos profissionais mais competentes da região.
0: Mandar um abraço para como é que chama funcionária lá? No,
2: é. Nós temos mais colaboradores lá, nós temos o Horácio, que é um querido, nós temos a Crisane. Cris é uma Laine. equipe boa, igual a equipe de vocês aqui, viu? Nossa, nossa equipe lá também é, é pesada. É nossa senhora. <risos> Com certeza. Mas. Toninho, respondendo sua pergunta, meu irmão Circuito Turístico Montanhas de Fé E eu falei com você que isso aqui está sendo um programa Hoje de utilidade pública com né? certeza. Porque a gente está vindo realmente dar esclarecimentos E, e instrução para essa galera bacana Que está acompanhando sobre o turismo E como que funciona é, é, Não só a visão do turista Mas a visão de quem está executando e ajudando a construir o turismo é, O Circuito Turístico Montanhas de Fé Hoje ele está composto na região Por 25 municípios Ele é um formato de associação ele funciona para pensar e trabalhar e executar o turismo em bloco. Porque em bloco fica muito mais fácil, né? Muitas vezes uma pessoa vem aqui em Ponte Nova, é. ela vai é, se hospedar aqui, vai ter uma demanda profissional aqui, mas durante um dia ou dois depois, ou no final de semana, ela vai circular a região, ir numa cachoeira, seja no município ou na região, ou vem para um evento. Então é um turismo pensado em bloco. Isso é o circuito turístico Montanhas Fé. Não é uma invenção nossa, tá, gente? É só pra vocês saberem. Vamos <risos> é, falar assim, Circuito turístico. Tem circuito e... em Minas Gerais. Toda, né? Exatamente. Minas Gerais ela é dividida por circuitos turísticos. O que é um circuito? É uma região turística. O circuito não é uma rota, não é um roteiro, é uma região. Essa região ela tem a nomenclatura né, intitulada o circuito. Então, Minas Gerais tem 45 circuitos, 48, salvo engano, hoje. Cada região tem o seu. O nosso, da nossa região, é o circuito turístico Montanhas de Fé, que pensa o turismo em bloco, que é uma associação onde esses municípios é, através da gestão pública, das prefeituras, das secretarias de turismo municipal, ajudam a fazer essa construção coletiva e, consequentemente, individual em cada município. Então, a gente está aqui para dar apoio técnico, para é, ajudar a efetivar eventos, aí a executar eventos, a organizar. Fazemos organização de eventos em conjunto, que a gente vai falar daqui a pouco também. Com certeza. Né? Mas é basicamente é isso, pessoal. Ô, eu, gente,
0: eu ia é...
1: falar isso mesmo. Se quiser, eu mostro aqui na câmera. Pode
0: mostrar. Enquanto isso, eu vou falar aqui o nome dos municípios. É, empresta o outro aí, Marcos. É... Ô,
1: tinha
0: ajuda aí. Vamos lá, gente. Faz parte aí do Circuito Turístico Montanhas e Fé, São Domingos do Prata, Sem Peixe, nossa Rio Casca, do nosso amigo Tim Alisson, São Pedro dos Ferros, Raul Soares... Abre Campo, Matipó, Sericita, Jiquiri, Pedra do Anta, São Miguel do Anta, Paula Cante, está lá no cantinho, lá, mas faz parte também. Santo Antônio do Grama, Urucânia, Oratório, Santa Cruz Escalvado, nossa Rio Doce, Barra Longa, Ponte Nova, Guaraciaba e Diogo de Vasconcelos. E tem mais alguns outros, e né? Tem
2: mais alguns, porque, gente, esse material é o um material que está desatualizado nesse momento, pela felicidade que tivemos. De, do final do ano para cá, do início do ano, efetivamos mais participantes entrando no circuito. Então nós temos hoje São João do Manhuaçu faz parte do circuito turístico Montanhas feia Fé a partir do ano de 2023. Nós temos Dom Silvério, que também faz parte do circuito turístico Montanhas e Fé, a partir desse ano. Essa semana Viçosa efetivou a sua entrada, assinou o termo associativo conosco e também agora Pensa o Turismo em Bloco junto com nós. Então, é, o circuito está crescendo. Nós começamos lá atrás, Toninho, com nove municípios. E agora temos 25 municípios. Ah, e perdão, é, semana retrasada, Amparo do Serra. Então, a gente fechou a região aí. E,
0: e se Amparo do Serra não tivesse, eu ia puxar a orelha lá do prefeito José Eduardo <risos> lá, que tem que participar. Mas aí, é, já credenciou, já está lá. Já
2: está oficialmente no circuito turístico Montanhas de Fé. Tivemos uma reunião com o prefeito. O prefeito foi muito gentil e com uma visão muito boa, pensando para frente como tem que ser. E o turismo na nossa região, para alguns, ainda é uma novidade. E é Mas nós paradigma... vamos falar isso
0: aí daqui a pouquinho.
1: É isso aí. <risos> é.
2: <risos>
0: senão senão a gente já acelera, né? Uhum. Ô, gente, o Isso é Podcast já está no ar hoje. O papo... Leve, descontraído, sem pauta, porque não é entrevista. É com Marcos Cardoso, grande profissional, presidente do Circuito Turístico Montanhas e Fé. Mas antes, eu tenho que agradecer os nossos parceiros né, que fazem o Isso é Podcast acontecer. Mundial Center, Mega História. Gente, o dia das mães passou, todo mundo foi lá na Mundial comprar seus presentes, mas agora o outono e inverno está aí. Olha, aqui ó, lá tem jaqueta. Tem blusa, tem sapato, tem tudo. É. Quatro andares de loja pra você escolher.
1: Tá chegando dia dos namorados, tá?
0: Também. Como eu não tenho namorado, eu não vou ah. ter que presentear. Mas você vai comprar... Você que eu falo alguma coisa aqui? Você não. Fica, fica quietinho. Daqui a pouco você vai ser solicitado. Gente, Mundial Center aqui. Acesse aí as redes sociais da Mundial pra você ver lá. Bota, sapato... Blues agora, o frita tá chegando, as festas na região também estão chegando, né,
1: Marcos? E pra fazer Você, o turismo bem equipado, bem equipado também, É tem lá na lá.
2: Mundial Center. Muita roupa esporte legal e... lá, Com né? pra praticar atividade física, bacana. É isso aí,
0: Mundial Center, Meg Story nosso grande parceiro aqui do Isso é Podcast. E a medida certa está bombando, ainda mais... Com Toninho Carvalho e Babi Lessa no projeto Você na Medida. Resultado garantido é aonde, Babi?
1: É na Medida Certa. Eu fui abrir aqui para mostrar para galera. Meu braço tá assim, ó. Porque a gente treinou o braço ontem. O treino
0: está forte lá com o nosso professor Vinícius Reis. Mandar um show. abraço para ele, para nossa nutricionista Rafaela e para toda a equipe Exatamente. lá da Medida Certa. Grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. E a Arena 10 que está transformando vidas através das atividades esportivas. Domingo nós vamos estar tá lá, né, Babi? Nós vamos estar tá lá. Domingo a, nós estaremos lá na Arena 10. E no dia 3 e 4 de junho tem o segundo torneio de beach Tênis lá na Arena 10. Vai que está bombando, gente. Você quer jogar o Futebol só site? Liga lá e agenda. E aí, porque porque se não que tá não, acabando não. Já. <risos> senão não tem tá data acabando. até no final do ano. É. Beach Tênis, vôlei de areia e muito mais é lá na Arena 10, naquela grande estrutura, coberto, estrutura de ponta, né, Babi?
1: É, água pro frio, é bom ser cobertinho, né? Com
0: certeza, <risos> porque você aquece na atividade isso. e o sereno tá não vem, né? protegido, né? É isso aí, Arena 10, grande parceiro aqui também do é Podcast. E a internet oficial aqui do é Podcast é a Informnet, a queridinha de Ponte Nova e região. Um grande abraço aqui pro Darlon, pro o Ícaro e para toda a equipe lá da Informnet. Aonde eu estou, o, 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 o Tinho Estou lá em Rio Casca, tem Infornet. Ah, é. Aí eu vou para outro lugar eu vejo o rapaz da Infornet. Eu não sei eu não sei como é que vocês está dando conta, né? É muito lugar para atender. A Infornet é top demais. É também. isso aí. Infornet, a internet oficial aqui do Isso é Podcast. E a MT Contabilidade, deixa eu mandar um grande abraço aqui para Maria Rita, que não perde um episódio do Isso é Podcast, além de ser nossa parceira. E dia 31 de maio tá chegando, gente. Você quer resolver seu problema aí com o Leão, com a Receita Federal? Procura então a MT Contabilidade, que ela vai tirar todas as dúvidas e vai deixar você ok. Ah, olha, ela, olha ela aí, Tinho, abre a câmera. Mudou agora, mas apareceu aqui MT Contabilidade, grande parceira aqui também do Isso é Podcast, e publicidade de qualidade em Ponte Nova e região em dois lugares. Quais, Babi?
1: É a Conect e o Isso é Podcast, é obviamente. É isso aí,
0: gente. Conect, nossos painéis de LED que estão bombando aqui na cidade. Tem publicidade no bairro Guarapiranga, tem publicidade em Palmeiras, aonde é o ponto aí da cidade, aí onde vamos, todo mundo passa. Vamos né?
1: colocar o circuito turístico lá também, para divulgar colocar. esses lugares.
0: É claro, com certeza. Conect, também grande parceiro aqui do Isso é Podcast. Agradecer, gente, né, os nossos parceiros que fazem... O nosso programa acontecer, né, Babi? É isso
2: mesmo. É, isso aí. E aproveitando, Toninho, eu tô acompanhando o Instagram né, de vocês, esse esse projeto lindo que vocês estão fazendo, Medida Certa, já tá lançado o desafio aqui, hein? Você vai pra trilha comigo, nós vamos marcar Bora, uma trilha, é. viu, Babilessa? E você não vai escapar,
0: não, de eu faço questão. Então deixa faz eu contar questão. um caso aqui, gente, pra gente começar. Eu gosto. O caso é o seguinte, né? O Marcos tava lá em Lavras Novas, fazendo as trilhas, fazendo mais o que lá lá.
2: A gente faz as trilhas, as travessias Fazemos umas caminhadinhas aí com uns 20, 30 quilos Nas costas, durante nossa dois, três Deus. dias No meio do mato, né Toninho? É, mas Você eu é? não, eu
0: tava lá namorando né,
3: Marcos? Ah, diante de Aí eu vi ela passando Você Marcos, Marcos é.
0: passando lá Eu falava, ah, isso aí Marcos, vai na fé E
2: eu, ficava... eu, eu falei Toninho, um dia eu vou te levar, Toninho é, isso aí. Vai, gostou
0: demais é, Lavras novas, né? Que eu... E a gente pode até começar falando isso. sobre isso é, Aqui na nossa região nós temos aí Ouro Preto, né, que é uma cidade referência mundial. E tem esse distrito muito conhecido. Parece que lá é até a segunda casa do pontinovense. Verdade. <risos> Porque o tanto de gente pontinova que vai pra lá não é fácil, não. Exato. Mas como é que você vê lá a questão do turismo ali em Ouro Preto, Mariana, nas cidades históricas? E por que, que a gente não consegue trazer para cá?
2: Maravilha, Toninho, maravilha. Você deu um exemplo perfeito. A gente sempre usa, porque também está mais ou menos perto aqui da gente, Ouro Preto como uma referência, né? Lavras Novas né? com um público até um pouquinho diferente de Ouro Preto, com a outra pegada, mas bombando. Né? E a gente olha e fala, por que não na nossa região? Né? É um conjunto de fatores que a gente vai tentar é, exemplificar para vocês. O próprio governo do estado, não esse, mas historicamente, a gente sempre teve um, um hábito em Minas Gerais, que hoje é um dos estados que mais atraem turistas no Brasil, em dados, é o segundo estado do Brasil que mais atrai, mais atrai, atrai turistas. E Lavras Novas e Ouro Preto vem desse histórico. né? É, como Tiradentes, São João del Rei, então, o circuito, inclusive, ele existe para isso, para pensar as soluções para o turismo. Né? E qual que é a importância disso? Você que não tem tanta afinidade assim, está se perguntando aí em casa, qual que é a importância do turismo? Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático. Um turista que chegar em Ponte Nova hoje, Toninho Carvalho, que acabar de chegar em Ponte Nova, ele vai se hospedar em um hotel aqui em Ponte Nova. Vamos contando. Ele vai acordar amanhã, vai tomar seu café no hotel e vai sair para o seu compromisso que o trouxe aqui. Seja um evento profissional, seja para uma visitação. Ele vai depois, passa em frente a uma vitrine aqui na loja, nessa avenida, e vê alguma roupa que ele gosta. Ele vai lá e fala assim, vou comprar. Eu mesmo fiz isso hoje. Né? Vou comprar e compra uma peça ali. Depois, no meio do dia dele, ele vai ter que almoçar. Então ele para num restaurante e vai almoçar. Depois ele volta para o seu compromisso e à tarde ele vai tomar um café na padaria e a padaria vai atendê-lo. Então, ele vai tomar o seu café e é mais um comércio né, girando ali. Após isso, ele fica sabendo da famosa goiabada Cascão de Ponte Nova e fala assim: Eu estou indo embora agora à tarde, mas eu vou passar, eu vou ali no mercado para comprar uma goiabada desse lugar que todo mundo fala tão bem. Então ele também vai ali e compra goiabada. Só que quando ele vai comprar, ele fala assim: Vou levar uma para minha mãe ou para minha tia. E compra mais duas. Aí agora encerrou o compromisso dele, que o trouxe a Ponte Nova, e ele fala: Agora eu vou embora. Na hora de ir embora, ele fala assim: Eu comi muito aqui na cidade, comida muito boa, vou passar na farmácia antes e vou comprar um sonrisal, vou comprar um remedinho. Aí ele fala, agora eu vou entrar no meu carro e vou embora. Na hora que ele entra, ele fala assim, opa, deixa eu abastecer. Então, ele passa no posto e abastece. O que, que eu estou querendo exemplificar para vocês? Eu dei exemplo de um turista visitando Ponte Nova. Ele abastece a cadeia econômica do município em 6, 7 comércios, empresas diferentes. Ele traz dinheiro, ele faz o dinheiro girar no município, ele aquece a economia. Agora imagina se esse um fosse uma família de marido, mulher e dois filhos. Agora imagina se fossem... 50 pessoas para um evento corporativo em Ponte Nova, para um curso, para um seminário. Agora imagina se fosse 200 ciclistas para uma prova de ciclismo. Ou 400 motociclistas para um encontro de motociclistas. Ou 600 pessoas para um festival gastronômico. Ou 5 mil pessoas para um, um show. para um show, para uma festa maior. Então essa é a importância do turismo. O turista vem ele deixa recurso, ele traz renda, ele gasta, e se ele for bem atendido, ele volta, ele indica mais pessoas, e o município ganha, o comerciante ganha, as empresas ganham, toda a cadeia produtiva ganha. Mas, respondendo a sua pergunta, Lavras Novas vem com esse histórico, assim como Ouro Preto, né? Lavras Novas, de 15 anos para cá, deu um boom muito maior.
0: Virou uma potência, né?
2: Uma potência. É, nós temos alguns municípios de destaque no, dentro do nosso estado. Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, São João Del Rey, hoje o sul de Minas vem muito forte, Poços de Calda, alguma coisa caminhando para o Triângulo também, Araxá. Então nós temos diversas Minas Gerais, né? Sim, Eu costumo verdade. dizer que se você vem aqui para o lado de Juiz de Fora é quase rio, é. né? Para o lado de Juiz de Fora. Se você sobe para o norte de é São Minas, Vale de Equitinhonha é Bahia, Bahia né? É, Até pro... o sotaque é. já vai mudando é. né? o perfil de comidas da gastronomia. Se você desce para o sul é São Paulo, né? Se o sul de Minas hoje está muito próximo ali a é São Paulo. Inclusive boa parte do público de turistas do sul de Minas vem de São Paulo para cá, né? Então assim tem várias Minas Gerais. Eu costumo dizer para os meus colegas que Minas Gerais é um país e é, né? É um tem dimensões maior que muito país europeu. É, esse trabalho nessas cidades, Toninho, que vem sendo desenvolvido há mais tempo, né, há décadas muitas vezes, sobre o turismo, é, colocou esses municípios em papel de destaque. E algumas cidades como Ouro Preto, que você bem citou, ainda tem uma vantagem, Babi, é, vem com um patrimônio histórico, um conjunto arquitetônico muito bem preservado, muito belo. Então, aquele lugar, igual ao Ouro Preto, respira cultura. né? Nós, hoje, na nossa região, que já tem uma característica um pouco diferente, Toninho, e chegou atrasado, demoramos a pescar, que o turismo é importante, que o turismo pode movimentar a economia, pode modificar a realidade local e a vida e, das pessoas. E transformar
0: a vida das pessoas, você falou tudo. Transformar
2: a vida das pessoas, exatamente. A gente demorou a, a captar isso, Babi, só que a gente agora captou. O Circuito Turístico Montanhas de Fé tem 16 anos de existência. Então tem 16 anos que a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha na construção desse bloco para pensar e construir o turismo junto. Hoje nós já não temos, comparado a Ouro Preto, Toninho, um conjunto arquitetônico tão bem preservado em nenhum dos nossos municípios. Nós não temos, temos algumas coisas? Temos. Temos igrejas, temos casarões, temos fazendas? Temos. Não podemos desconsiderar, mas não na quantidade que eles têm lá. Então, o que nós estamos fazendo? Buscando alternativas. Quais seriam essas alternativas? Uma delas, o turismo de aventura. Outra delas, o turismo religioso. Outra dela, o turismo de eventos, porque o turismo, gente, na realidade não tem um turismo, são vários turismos. Turismo gastronômico, turismo de aventura, turismo, turismo esportivo turismo esportivo, turismo de evento, né, o turismo corporativo. Então a gente vai trabalhar com as ferramentas que a gente tem dentro da caixa, Babi. Né? E guardadas as devidas proporções, um pouquinho de todos esses turismos, todos os nossos municípios têm. Um pouquinho. Nós temos aqui um município de 3.500 habitantes, temos de 15, temos de 12, temos de 50, temos de 90 dentro da nossa região. Então, a gente vai tratar com igualdade como tem que ser tratado e respeitando as diferenças como tem que ser é, respeitado para a gente poder atingir aí um nível melhor. Né? É, eu estava contando para o Toninho agora há pouco que a gente, de vez em quando, visita algum desses municípios e a própria população vira pra gente, Babi, e fala assim, ah, aqui não tem turismo, não. Aí você vira e fala, como não tem? Você tem uma festa religiosa aqui, que nessa festa religiosa vem mil pessoas de fora e seu município só tem 5 mil habitantes. Ah, mas isso é por causa da igreja. Não, isso é turismo religioso, gente. Né?
3: Então,
1: deixa eu aproveitar Sim. esse gancho seu. Explica um pouquinho desses turismos que você citou. Porque a minha pergunta era essa mesmo. Sim. Que você citou vários estilos. Então, claro. a gente tem vários tipos de turismo. Sim. Explica um pouquinho alguns, que eu acho que são muito, mas alguns. Sim. E <coughs> talvez pincelar onde a gente pode encaixar isso nas cidades que estão aqui.
2: Maravilha. Vamos lá. É, a gente sabe que Ponte Nova, vamos usar Ponte Nova como primeiro exemplo, é uma referência da saúde na região, né? tratamentos de saúde, atendimentos clínicos. Então, suponhamos que Ponte Nova vai promover um seminário de saúde, de tratamento de saúde, algum tratamento, alguma especialidade, ou um congresso, um congresso regional, um congresso estadual. Uhum. Quando Ponte Nova vai divulgar e promover um evento desse, suponhamos, é, vai atrair público de outras cidades, de outras regiões, de outros estados e, quiçá, de outros países, muitas vezes, dependendo da proporção do evento. Quando esse, esse, esse público vem a Ponte Nova, por causa de um congresso, de um seminário, de um evento, de uma empresa, como tem grandes empresas em Ponte Nova, né, algumas já estão né, aqui com vocês, inclusive, é, é um turismo corporativo. É né, um turismo de negócios, como a gente chama. Então esse é um dos formatos de turismo. Aí vamos dar outro exemplo. Sabemos que é, o município X tem uma grande festa religiosa que atrai um grande público. Como... E vamos
0: citar a Urucânia. Urucânia. Urucânia é uma
2: potência do turismo religioso.
0: Por causa da festa de Nossa Senhora das Graças, por causa do saudoso... Padre Antônio Pinto,
2: o Padre Antônio que fez história, é uma lenda, se vocês buscarem, gente, tem material do Padre Antônio aí, é, de filmagens e romarias dos anos 60, 70, é um negócio, tem material, muito conteúdo disso, a história do Padre Antônio é incrível, e Urucânia, como você bem citou, Toninho, bem lembrou pra gente, é um caso clássico da região, onde muitas vezes, às vezes, a própria população Babi, ela não identifica que seu município é turístico, ela não identifica que lá tem turismo. Aí, quando você fala de uma festa religiosa, obviamente, a fundamentação é religiosa, é a fé que leva as pessoas lá. Mas, em consequência, as pessoas estão indo, estão consumindo, estão gastando, estão hospedando, estão alimentando, é turismo, porque ela, a fundamentação que ela levou eu, é a religião. Porém, essa religião enquadra no turismo religioso. Então, as pessoas estão indo para lá. Se uma pessoa... Qual o conceito básico tá gente importante de turismo? Porque eu não faço turismo no meu município. Se eu sou de Ponte Nova, eu não faço turismo aqui. Para fazer turismo, você sai do seu município e vai para outro. A partir do que você fez isso, você está fazendo turismo. Então, essa potência religiosa que é a Urucânia, e por vezes, às vezes, é a própria população tem uma dificuldade de ter esse entendimento, é um caso clássico da nossa região de turismo religioso né? assim como nós temos o turismo religioso muito forte em Ijiquiri nós temos um turismo religioso muito forte em Dócio Silvério, Guaraciaba com a festa de Santana, então uhum. assim nossa região é muito rica do turismo religioso né? outra vertente que você me perguntou, Babi, né, dos tipos de turismo o carro-chefe hoje da nossa região, que a gente está focando nos trabalhos, Tony, é o turismo de aventura
0: por... Que é o ecoturismo? É a mesma coisa? Ou...
2: Praticamente. O conceito, é. o conceito ele encontra ali um com o outro, eles se cruzam basicamente a mesma coisa. Porém, o turismo de aventura é o ecoturismo, que é você fazer turismo em meio à natureza, Na ecologia. porém praticando algum tipo de atividade específica. Sim. Exemplos de turismo de aventura: uma trilha que você faz a pé, né? um, é, tem a termologia aí que é o trekking, né? duas termologias, trekking e hiking. É, eu sou meio Ariana Suaçuna, né? eu não gosto muito de termos em inglês, não, mas existe essa termologia e a gente segue, né? Qual que é a diferença? O hiking, Babi, é quando você sai para caminhar de manhã, numa determinada trilha, e volta no mesmo dia, no final da tarde. E o trekking é quando você sai pra caminhar de manhã, vai com a sua mochila autossuficiente, com equipamento de cozinha, comida, é, de dormir, saco de dormir, barraca, e você pernoita. Então, se você não pernoitou, você fez um bate-volta, é hiking. Se você pernoitou, é trekking, né? Aí tem travessias aí de quatro, cinco dias, né? Caramba. Ou mais. É, e a gente vai autossuficiente e óbvio com muito respeito tá a gente a natureza sem deixar lixo cada um pega o seu lixinho nem um palito de dente nem um papel de bala porque a gente usa a natureza mas tem que proteger tem que cuidar então Toninho temos aí muita opção aqui na nossa região para trekking para hiking hoje nós temos opções aí para cicloturismo mountain bike que está em alta né mas e aí para fortalecer isso Marcos para
0: as pessoas entenderem como você disse, nós temos aqui né, cidades com potencial, mas as pessoas precisam, porque quem faz o turismo são as pessoas. São as pessoas. E turismo é desenvolvimento. Para as pessoas né, entender isso, para a gestão, para os políticos, entender que isso. Vou te dar um exemplo. Sim. Eu fui numa loja essa semana, aí a menina virou para mim e falou assim: Ô, Tony, é, quem que vai cantar na exposição? Porque eu trabalho lá, Sim. aí eu falei o nome do cantor ela, nossa senhora, vai ser bom demais pra mim por quê? aí eu perguntei, mas por quê? não, porque aí o pessoal vai vir comprar na loja aqui, Exatamente. teve um show aí recente do menos é mais nome minha loja bombou então olha para você ver, é o turismo de eventos.
2: Exatamente, Toninho. Pra
0: gente fortalecer isso aqui e trazer mais gente, porque, né, nossa região cada dia que passa tá ficando mais pobre, né? Exato. Pra gente movimentar isso aí e alavancar essa economia. Como que, como Cê... que, como que a gente vai fazer? Nós todos. Cê... O circuito, a gestão, os a comunicação, a os municípios, todo mundo.
2: É, é muito interessante o que você falou, dentro do turismo de aventura, que é uma outra vertente, do, do turismo de eventos, que é uma outra vertente do turismo, exatamente isso. A gente ouve, você deve ouvir também, Tony, muitas vezes, é, de parte da população, Babi, uma pequena parte, muitas vezes, por algum motivo, ah, festa para quê? Vai gastar, o município vai gastar dinheiro com festa? A prefeitura vai gastar dinheiro com festa? Na realidade, gente, é, recurso para festa, ele não é gasto, ele é investimento. Só que é um setor público, uma prefeitura, um governo investindo para o comerciante local ganhar. Então festa é um momento de descontração, de recriação, de lazer da população, mas tem esse viés econômico muito forte. Você deu um exemplo clássico, ah, quando tem festa aqui no meu município, Todo mundo vai comprar sapato novo, vai comprar uma roupa nova, uma jaqueta nova, as meninas vão fazer o cabelo, salão, vão fazer o salão, vão comprar unha. maquiagem, vão fazer a unha. Então você pensa o tanto que uma, um evento, o município ele investe na contratação de uma estrutura, de um artista, porém esse retorno volta para a população em forma de recurso financeiro, né, o aumento das vendas. E como que a gente vai potencializar isso, Toninho? Primeira coisa, conscientizando a população. O turismo, gente, ele é feito pela gestão pública, mas ele é muito, muito, muito feito. É muito importante a participação da sociedade civil e do trade privado, do receptivo privado. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Muitas vezes nós temos um município que você chega, porque falaram com você que tem uma cachoeira linda e você quis conhecer a cachoeira, Babi. É, só que quando você chega na padaria torne do município para gastar, para comprar, para deixar o seu dinheiro lá, o atendente está no celular e muitas vezes ali no celular ele fica ó, batendo papo e tal. E demora ali 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos para te atender. Então assim, o turista costuma não gostar, costuma não Sim. voltar. Aí você chega num hotel, muitas vezes você não é bem recebido, numa pousada. Você tem que ficar esperando muito. Então, por que, que eu estou citando isso? Porque é muito importante a participação do setor PRI vado no turismo porque o dono do comércio ele é um empresário né pequeno médio grande o dono do meio de hospedagem do hotel da pousada né e então o privado restaurantes. É, dos restaurantes o privado ele é muito importante a gestão pública ele é, ela é muito importante mas é uma tríade porque uma tríade a sociedade civil é muito importante se nós não conscientizarmos, Toninho, a população que existe turismo, que o turismo pode modificar a realidade, pode transformar, pode gerar renda para a família dele, que o turismo pode ajudar a melhorar a autoestima da própria população, enquanto a população dos municípios não entenderem que o turismo é, sim, transformador, é um agente transformador, a gente não consegue fechar essa tríade. Então, a gestão pública tem que fazer a sua parte, o setor privado tem que fazer a sua parte e a população também tem que entender como importante. Até por isso que nós estamos aqui hoje para divulgar esse turismo, essa região bacana nossa, né, Babi?
1: É uma coisa que eu acho muito forte aqui é o gastronômico, como que você vê? Nossa região e... muito forte Verdade. E
0: produtos. E, e complementando, né, a gente tem aí vários festivais, mas antes da gente falar, ô Tinho Alisson, fala alguma coisa aí, filho. <risos> <risos> que a gente Bom. vai entrar nessa questão do gastronômico aqui. Vamos dar um Pode falar,
3: galera aqui, ó. Marcelo Carvalho, tá falando aqui, ó. Ué, Ué.
0: Mandar um grande abraço pro Marcelo Carvalho, que é servidor lá da Secretaria de Cultura e Turismo de Ponte Nova.
2: Dos mais competentes da nossa região, uma pessoa incrível, um profissional de primeira linha.
0: Mandar um grande abraço é para a ele.
2: equipe lá, o Marcelo, o Matheus, a Fernanda.
0: Todo mundo.
3: Aí, aqui ó, Crislane Rosa. Boa noite, Crislane. O Marcelo tá falando. Onde tem muito município do circuito, tem Fornete. Ela fez a propaganda. É isso aí, Marcelo. <risos> é isso aí,
0: tem é isso aí. É aí. Fornete tá em todos os lugares.
3: É, Leandro Leite. Marcos conhece muito sobre o turismo local e regional. Nota 10.
0: Um grande abraço aí é o Leandro.
3: É a Crislane. As Minas de Guimarães Rosa.
0: É Isso aí, Cris Lane, que é a funcionária do circuito, né? A nossa Mandar um grande é. abraço pra ela, ótima pessoa, né? Que tá grande junto lá, junto da equipe.
2: Dentro de todos os processos, fortalecendo lá com a gente. Agora tá chegando mais uma é, parceira nossa, uma nova colaboradora, a Lívia também. Isso aí. Nossa equipe também é 10, viu, Babi? É isso aí. Oh, Igual essa aqui, não tem, não. <risos> Mas você, pode, você vai chegar lá. Já dá pra, é. já dá pra combinar o churrascão aí das Opa, duas equipes, hein? é isso
3: aí. aí. O <risos> Joana... 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 É uma pergunta, quando você vai voltar a pedalar para fazer um ecoturismo de bike? <risos> Deixa eu mandar um grande abraço
0: aqui pro João Nike, que é lá de Jiquiri, esteve com a gente aqui, infelizmente no programa dele você não esteve presente, né Babi? Mas foi um bate-papo muito bacana, e o Joanaik tem muita história pra contar, né? O
2: meu conterrâneo, uma pessoa querida, amicíssima, um exemplo. Ele tem um problema que é senso de humor dele, né? <risos> <Ele> <risos> o João é bem nervoso, né? Ô, é, mas... João, mas eu vou voltar em breve, meu querido. Ele tá me zoando, sabe por quê, Toninho? Eu... Né, eu sou do pedal, sou da bike também. Nós temos um grupo de bike. né O João que meu conterrâneo nós temos um grupo que é o bike adquirir lá. É, coisa orgânica mesmo. É, e tem seis meses que minha bicicleta está empoeirada lá, porque trabalhando demais, está faltando tempo. Então, João, nós vamos voltar em breve. João Naique.
3: <risos> A Tatiana Estevam, até que Marcos arrasa, só mais um quilômetro. Tati. <risos> um é, também, né, é.
2: o, olha que bacana, a Tati. A Tati está falando diretamente de São Paulo, hein, gente? É isso aí. Olha. Acompanhando isso é podcast São Paulo. A Tati, Grande é de um... abraço para ela. Obrigada. Ela é de um grupo maravilhoso de Trilha de São Paulo, parceiros irmãos. É a Tati e o Freitas que, que, que gerenciam esse grupo lá, que são são idealizadores do grupo, é o Só Panela, é um grupo de trilha orgânico também lá de São Paulo, e a gente faz muita trilha junto, a gente faz um intercâmbio. Olha só como que o turismo é legal. Eu ia pra, eu ia para São Paulo de vez em quando, eu ainda vou. É, e trilho com eles lá, eu faço turismo com eles, eles são meu receptivo lá eles me mostram as coisas, a gente monta os roteiros e eu vou trilhar com eles Tony nós já trilhamos no Paraná juntos, trilhamos no Rio, trilhamos em São Paulo e quando eles vêm pra Minas, eles pedem o apoio do amigo aqui, do irmão, um abraço viu Freitas, meu irmão e Tati, minha linda bom
1: que você tá trazendo muita bagagem pra cá pra
2: trilha, a galera que
1: gosta já pode ficar na expectativa.
2: Então eles vêm exatamente pra B. e quando eles vêm a Minas, eles pedem um help e a gente ajuda a gente vai brincar junto, fazer uma trilha de dois três dias juntos, um abraço pra vocês, gente, que são queridos. É uma das coisas legais do turismo. As experiências com proporciona certeza. pra gente. Sim,
3: com certeza.
0: Pode falar, Tim alison
3: Rodrigo, Rodrigo Orói Talentino Boa noite. O sorteio vai ser de quê? Vai ser da bicicleta, né, Tony? É,
0: vamos sortear a bicicleta daqui que não tá usando.
3: <risos> a bicicleta empoeirada. Ele falou Alô, Rodrigo
0: negras. Herói. Semana Oroi. que vem. Oroi herói, como é que é?
3: Oroi. É um herói esse é, é, um herói. é um herói.
0: É um herói esse Rodrigo, porque o homem assistiu os 70 episódios, 69 hoje, mas semana que vem que vem é 70, eu já tô contando que é 70, né, Babi? Ele
1: tá
2: certo,
0: é. já ele, tá recebendo. Ele, ele,
2: ele merece, hein?
0: todos <risos> os episódios do Isso é Podcast... Rodrigo, tá na hora de vir fazer uma visita aqui em Ponte Nova, filho. Tá demorando. Os Rodrigo. seus conterrâneos estão te
1: esperando. Né? Vem, Rodrigo, fazer parte aqui um dia com a é, gente. Não, e ele
3: vai sentar aqui do nosso é, lado, que ele vai ser o host. E, e por <risos> falar aqui na bicicleta, o Rodrigo de Souza Fernandes está falando. Bicicleta nova, por sinal, hein, Marcos?
2: Bicicleta nova. Mandar um abraço, pelo, pelo então,
3: pro que... Rodrigo Fernandes, ô, Tim? É, Rodrigo Fernandes. Pode falar. É, Ah, é, é esse nome. Fanenite. Fanenite.
0: Fanenite é a gestora lá. Height, colaboradora, nossa parceira é. também. É mais conhecido como fã, né? É. É. Como fa Fafá. Fa. É. é, é. Fafá. Então, boa noite. É.
3: O Thiago Maffa tá aqui, ó. Mentira, tem mais de um ano que ele não pedala e te entregou. É, me entregou.
0: O pão do ao vivo é isso. É só o
3: gente. A. Raquel Domingues. Bora trilhar, amor.
0: Oh, a namorada
3: essa namorada
0: um abraço então para Raquel Domingues
3: é Raquel, isso aí é? direto de BH hein é isso aí é,
2: acompanhando o
3: Rodrigo de Souza falou que pode sortear que a sua bicicleta é zero e ele vai, né? E deve ser da boa né porque você oh, amor, gosta você é trilha de dois, é. dois. É. para pra
2: vocês verem como que minha turma de bike lá de Jiquiri tá animada né tão querendo ah. Ah, deixa lá chegando lá eu resolvo
0: <risos> bota esse pra pedalar Ô, né? oh, gente mostra aqui ó Uva pro Projeto Você na Medida, pra nós aqui, Babi.
1: Me dá um minho aqui.
0: Chocolatinho e amendoim, amendoim pra mim. Assim. Não vamos sair da dieta, né, Babi? De Hoje jeito eu saí e comi um salgadinho lá em ah, Antaro de Serra e fui denunciado.
1: Puxaram a sua orelha no grupo lá. Você viu? Eu vi. Devia ter feito isso mesmo, não. Eu passei hoje só no chuchu. É mesmo? Uhum. Só no chuchu. <risos>
3: então você não, comeu ó. muito chuchu.
1: Graças a Deus, eu amo. Não teve a carninha, não? Teve. É, Graças qual? a Deus, né? A ó. Babi aqui, chuchu, moída. Não tem moída. nada, não. Com carne moída, tem? Tem. Ah, gosto
3: da carne é moída, o né? o prato
0: preferido da Babi essa, gente. Chuchu com carne moída. Quem quiser convidá-la convidá para um almoço, tá? Tá fácil, chuchu. não tá? Carne moída e banana. Pessoal, tá se quiser agradar
2: a Babi, então mandem chuchu pro isso é Isso, Pode
1: mandar. Lá <risos> casa chuchu de tudo. Uma picanha Lula vai mandar para você.
0: O Marcos, vamos falar então sobre o festival gastronômico, né? A gente tem, né? Hoje todas as cidades aqui da nossa região. Promovendo seu próprio festival gastronômico. E isso foi né, uma, uma ideia que surgiu aqui em Ponte Nova com o Barbotec Company. E depois os municípios. Acho que surgiu até lá em Rio Doce. Foi o primeiro festival que aconteceu. Foi em Rio Doce. Depois veio aqui o Barbotec Company. E hoje virou essa potência. O que, é que você acha dos festivais gastronômicos? Muito
2: bacana os festivais gastronômicos, e isso deu uma pauta incrível. Por quê? Entra dentro do que a gente falava de turismo gastronômico, Babi, e virou uma febre. Sim. Realmente virou uma febre. E é onde a gente Sim. falava que Sim. tem que ter a tríade né? População, a sociedade civil tem que comprar ideia, a parte privada tem que fazer a sua parte, né? Os donos dos estabelecimentos e a gestão pública também. Então, vê como que as coisas vão amarrando e vão encaixando à medida que a gente for evoluindo nesses processos aqui nas falas. É... Os gastronômicos, é, aí eu não posso tomar partido, meu amigo Toninho Carvalho, porque quem é o pai dos gastronômicos, isso é uma briga longa na nossa região. Mas eu,
0: na, eu acho que é Rio Doce. Eu vou
2: te dar um exemplo. É. Nós temos aqui no circuito São Domingos do Prata, que faz parte do circuito. Já está um pouquinho mais lá é. na ponta, mas faz parte. Me parece... Me perdoe se eu estiver errado, meu querido Horácio, mas acho que é o 16º ano. Entendi. Então, assim, nós temos cada um e não é também uma competição, claro, né? O né? importante é ter, fazer Isso, e existir e prosperar. Então, nós temos ali vários municípios, Ponte Nova, Rio Doce, São Domingos do Prata, que iniciaram lá atrás esse processo né, dos festivais. E é interessante ressaltar que, por mais que estejam na mesma vertente, são coisas diferentes, Pabir. Igual o pessoal, muitas vezes, né, que o nome ficou muito popular, a propaganda deu muito certo lá de BH, do Comida de Boteco. Sim. Né, vamos usar BH como exemplo agora. É importante a gente ressaltar que, o comida de boteco é um perfil de evento, o festival gastro... os festivais gastronômicos são outro perfil de evento. Todos dois são turismo, todos dois são turismo gastronômico, mas cada um... É... Por quê? Porque, para quem não sabe, gente, o, o, o comida de boteco em BH, você tá nos, os, os comerciantes estão nos seus estabelecimentos, os credenciados, cadastrados lá com 100, 200, 300 estabelecimentos, é um concurso onde você se desloca e vai até cada estabelecimento experimentar um prato. Então, é esse tipo de evento. Né? E ele é contínuo, durante um, dois meses. Já os festivais gastronômicos são um evento gastronômico, normalmente em dia único, em dois dias na nossa região, onde você tem aquele dia inteiro, ou aquele final de semana inteiro, onde os comerciantes estão numa praça de alimentação, em barracas, em estandes, né? é muito bem organizados os nossos festivais da região. E, daquele público naquele dia ou naquele final de semana ali. Então, são dois tipos de eventos gastronômicos diferentes. Na nossa região, meu amigo Toninho, é, virou febre mesmo, Babi. Está bombando. Hoje, nós temos aí 80%, 90% desses 20 municípios que eu te falei fazendo festival gastronômico. E eu já sei que os que não estão fazendo ainda, já estão providenciando, providenciando o seu primeiro. Por quê? Gera renda, traz um público bonito, traz um público família, porque não adianta só trazer gente para sua cidade, você tem que trazer gente de qualidade com quando certeza. eu falo qualidade, é aquela pessoa que não vai arrumar problema, que não vai dar trabalho, que não, não vai, vai depredar que não vai... e é um evento familiar, né? É um evento com perfil familiar, o custo-benefício dele é maravilhoso, porque você numa praça de alimentação, você tem aí municípios menores com 10, 12 participantes municípios médios da região, você tem aí com 20, 23 participantes de Cria, ano passado, fez um festival gastronômico com 26 barracas, não. E, e o comentário depois é que todos os comerciantes venderam tudo. Oh. Né? E foi um sucesso. E todos que, que, já, que já estão pedindo para participar no ano que vem novamente. Então, as prefeituras regionais estão de parabéns. A população já entendeu a importância e como é legal os festivais gastronômicos... É, por isso que eu falei que é um trabalho de formiguinha, Barbie, Inclusive os próprios comerciantes, já, hoje eles cobram da, dos municípios. E nosso festival, ah, a cidade tal tem, aqui não vai ter né de tão bacana que é. É um público bonito. Você vê criança, você vê família, você vê idoso. E é um público que vai para consumir, para gastar, e para e se divertir. É. Né? Aí você agrega música boa, comida boa, povo bonito, não tem como dar errado. Não tem. Né?
1: E eu acho que o gastronômico ele já é referência.
2: É referência.
1: E como que o circuito montanhas e fé, não de fé, desculpa.
2: Ifra. Montanhas Você e fé. Tem muita fé. fé.
1: Tem, tem mesmo. Então, pronto, então tá resolvido o, o problema. O circuito montanhas e fé pode agregar aí para os outros tipos de turismo aquecer na nossa região. Digo que, tipo assim, tá faltando mais divulgação, é, tá faltando envolvimento. mais envolvimento, mais atração, mais investimento. O que, que, no seu ponto de vista, está faltando para os outros tipos de turismo? Dá uma aquecidinha aqui na nossa hum, região.
2: Maravilha, Babi. É, tudo é um processo. Tudo é um processo de construção e construção coletiva. E nós estamos no meio desse processo, Babi. Nem para trás, nem para frente. Nós estamos no meio. O que, que eu quero dizer com isso? Reparem bem, pessoal. Todos os eventos da região... Feito é, pelas gestões públicas, promovido pelos municípios hoje, saem com a logo do Circuito Turístico Montanhas Fé no Rodapé. Isso é uma parceria que já vem sendo desenvolvida e consolidada nos, nos últimos 16 anos. Né? O circuito está fazendo 16 anos semana que vem. É, como que a gente pode ajudar? Todos os eventos do circuito que o circuito promove. Porque o circuito também promove eventos como seminários, congressos, treinamentos, eles são rotativos. E a gente promove reuniões desses todos os 25 secretários da região constantemente, pelo menos uma vez a cada dois, três meses. E eles são em formato rotativo. E a gente também costuma fazer aplicar City Tour com esses secretários, para um conhecer a realidade do outro, para um tirar uma ideia do outro. Então, a gente faz esse intercâmbio. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde estão os 25 secretários de turismo da região. E ali a gente troca ideia, troca figurinha, pede uma opinião, vê um case de sucesso de um município, para trocar uma ideia com o outro. Olha, aqui deu certo, mas aqui eu vou ter que adaptar isso. Então, a gente tem esse ponto de intercâmbio, de troca de ideias, de abertura de diálogo. Nós visitamos os municípios, onde a gente também orienta... né é em conversa com meu querido amigo Douglas secretário de Paula Cândido, por exemplo, essa semana, já tô queimando a largada aqui, viu Douglas? Me convidou para fazer uma visita lá pra gente, né, o circuito ir lá com um olhar técnico para dar um suporte para ele num projeto muito bacana de turismo que ele tá querendo fazer de turismo rural. Ah, então, assim, legal. é um projeto que a gente vai avaliar, vai fazer o, o diagnóstico. E o
0: turismo rural também é muito forte. É uma né? outra vertente. Que com as suas fez. comitivas cavalgadas. É, você <risos> conta um Exato. pouquinho
1: sobre é.
2: isso. É. sim. Então, assim, como o circuito ajuda, a gente dá apoio técnico, a gente dá orientação, a gente ajuda com treinamentos. É, nós estivemos juntos, Toninho, aproximadamente uns 40, 60 dias atrás em Rio Doce, né? porque teve a iniciativa do Circuito Turístico Montanhas de Fé, que trouxe técnicos é, gabaritados para dar um treinamento aí sobre turismo, mas indo para a parte da cultura sobre a lei Paulo Gustavo, ou seja nós colocamos praticamente todos esses 25 secretários dentro da cidade de Rio Doce, com o apoio da nossa querida Karina, que faz um trabalho incrível lá que nos recebeu para a gente colocar esse evento do circuito, esse treinamento técnico é, em Rio Doce então a gente faz essa, esse intercâmbio vai fazendo o rotativo dos eventos dos treinamentos, da parte técnica dando suporte, dando orientação abrindo esse diálogo entre os pares muitas vezes desenvolvendo parcerias para desenvolver eventos juntos ou mesmo projetos juntos agora nesse momento, por exemplo, o circuito como que o circuito pode estar ajudando? o circuito está nesse exato momento desenvolvendo quatro roteiros de cicloturismo que vão contemplar os 25 municípios da região nós vamos dividir esses 25 municípios em sub-regiões dentro do circuito Montanhas Fé, Toninho, e vamos fazer o, dando um exemplo aqui que não é o caso, mas vamos lá é, nós vamos ter um, 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 um roteiro de cicloturismo, Babi, saindo de Raul Soares, pegando São Pedro dos Ferros, passando por Rio Casca, Santo Antônio do Grama, abrir campo e saindo em Matipó. Temos, vamos construir esse roteiro, desenvolver, fazer o diagnóstico, montar o projeto, georreferenciar, mapear e depois o Circuito estará entregando as placas de sinalização de cicloturismo sem custo para os municípios para sinalizar esse trajeto e ficar como uma rota definitiva para fomentar o turismo. É, é
0: muito importante, né? Rapidinho, só, só para... Um, só deixa eu passar uns dados aqui, porque é importante a gente... Quando fala de turismo, é importante a gente passar dados, né? Mais de 3 milhões e 630 mil turistas internacionais visitaram o Brasil ano passado. E olha que era o ano que a gente estava saindo da pandemia, pandemia, né? É o pós-pandemia. É, sobre Minas Gerais, você falou segundo, mas não é segundo não, tá? Dados do Ministério do Turismo. Os estados né, que tiveram aí mais turistas é, internacionais, não, não nacionais, foram São Paulo primeiro, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E as atividades turísticas ano passado, Marcos, cresceram 29,9% em 2022. Né? E a entidade né, do turismo, que é Embratur, né, que é a empresa brasileira de turismo, pre é, prevê uma expansão de 2,5% nas atividades turísticas neste ano, após um salto aí de 29,9% em 2022. Então é a cadeia é que gera muito gente. negócio. né? Gera
2: muito negócio, muita renda, é muita gente. E os dados estão perfeitos, Toninho, em soma muito... É... O Minas Gerais não é o segundo é, de turismo internacional, Sim. mas é o turista que vem de outros estados para cá. Nacional. Tá segundo. É, turismo Sim. nacional.
1: É, você falou que o circuito tem essa intenção técnica e de orientação em cima do turismo. Sim, perfeito. Foco nisso. Está segmentado apenas no poder público, é, turismo é, do poder público ou também a fomento da iniciativa privada? Como que funciona?
2: O circuito, ele existe a partir do setor público para servir o setor privado e a sociedade civil. Né? Então, a gente surgiu é, os circuitos, né? o governo hoje, é, é, Babi, ele tem ele mudou a nomenclatura. Coisa de, coisa de governo, né? coisa governamental. Inicialmente, surgiram os circuitos, né? obviamente, com o nome de circuitos, que são regiões turísticas, é, e agora o governo há pouco tempo, Toninho, né? Um, dois anos atrás, resol... dois, três anos atrás, resolveu mudar é, e passar a chamar lá em cima para eles, na né, instância superior, de IGR. O que é, que é IGR? É uma instância de governança regional. Então, se você ouvir circuito ou IGR, é a mesma coisa. O nome que surgiu era circuitos turísticos e hoje passou, o governo entende que são IGRs, instâncias de governança regional. Ou seja, é para cuidar da governança regional do turismo. Uhum. Né? A gente faz essa ponte entre municípios e governo do estado. Né? Todos os circuitos eles são reconhecidos pelo governo do estado e, inclusive, atuam em conjunto. A gente vai em reuniões com a circuito, com a secretaria, a subsecretaria de turismo, ministério do turismo, a federação dos circuitos turísticos. Existe uma federação onde esses circuitos estão inseridos, que é a FECITUR, né, a Federação dos Circuitos Turísticos. Então tem todo um, um, um trabalho elaborado sendo feito por trás. E o governo entende que quem cuida, ajuda a cuidar da regionalização do turismo, que eles chamam de regionalização, é o circuito turístico.
0: E aí você falou muito bonito, mas para fazer turismo tem que ter recurso, né? Tem que ter recurso. Não tem jeito. Sem recurso não sai turismo nenhum, né, vabilência? E aí o recurso, a gente pode falar sobre o ICMS do turismo. ICMS. É, que é um recurso que vem do governo Perfeito. estadual, mas né, o pessoal reclama muito que o recurso é muito baixo, Marcos.
2: Perfeito.
0: O que, é que nossos políticos podem fazer para aumentar o recurso e maior investimento no, no turismo?
2: Inclusive, porque nós estamos muito bem representados na região por vários parlamentares que são... hoje ou de alguma forma tem algum vínculo com esses municípios, é, o ICMS é muito importante. O ICMS, gente, é uma parte do, do, do recurso que o governo retorna para os municípios. Você né? tem o ICMS da saúde, o ICMS da educação, você tem o ICMS da cultura e tem também do turismo. O nosso grande problema, como você falou, meu amigo, é a alíquota. Né? Para vocês terem uma ideia, vou exemplificar, vou simplificar aqui para gente. A alíquota né, de retorno de CMS da cultura é 1.0. A do turismo é 0.1. Ou seja, o recurso que o governo manda é, para os municípios para turismo de retorno do CMS ainda é muito pequeno isso é uma briga antiga nossa lá em cima não com esse governo, mas historicamente com todos que passaram por lá uma hora a gente chega lá esse, né, nesse momento nós estamos muito bem representados por vários parlamentares da região então a gente acredita muito no bloco que está se formando, na força desses parlamentares lá em cima, para olhar pela nossa região como sempre olharam, né então lá não é à toa tem muito carinho por nós
0: porque o turismo é caro, né Marcos? a gente sabe que tem que ter um investimento né tem que ter uma uma, um projeto, isso tudo tem um custo, tem um né? custo. então precisa de
2: recurso. É né? porque vocês pensem comigo é, adianta, Babi é, chegar um turista em determinado município e ele se perder? Ele não vai voltar mais. O que, que eu quero dizer com isso? Tem que ter sinalização turística né? o governo precisa apoiar a gente nisso, as rodovias elas têm que estar com estado de tráfego ok, porque senão você Fura seu pneu, você estraga seu carro no meio do caminho, você vai ter uma experiência ruim. Porque a grande questão, Tony um termo que se popularizou muito, que é mais usado no turismo hoje, é experiência. O turismo, ele proporciona para você, para mim, para você, cidadão comum, né para nós todos, ele proporciona experiência. Muitas vezes você precisa investir uma parte do seu recurso na compra de um veículo, de um carro. Muitas vezes você vai comprar material de construção, você vai construir sua casa, você vai comprar um sítio. Mas muitas vezes você vai separar, porque você fala assim, né, uma hora minha vida acaba, meu tempo nesse mundo, ele cessa e aí. Então o que, é que você vai levar é a experiência. Né, obviamente cada um tem dentro da sua condição A gente sabe que cada um tem as suas, faz suas próprias opções Inclusive financeiras dentro de casa Mas o turismo te proporciona uma coisa Que muitas vezes é, é, Bens materiais não vão te proporcionar Que é a experiência O que, que eu quero dizer com isso? Todo mundo, quem não fez, um dia vai fazer, gente. Aquela viagem que você vai lembrar para sempre. Aquele momento incrível, aquele pôr do sol maravilhoso. Aquela visita, aquela comida incrível que você comeu, às vezes, uma vez na vida só, naquele restaurante, nunca mais. Mas vai lembrar para sempre daquilo. Então, essa experiência, é difícil mensurar o preço dela, até porque ela não tem preço. Né? Isso é o que fica no final para gente. Então, experiência é a chave do negócio. é né? e,
1: e é interessante porque eu sinto muita falta de lazer na, na nossa região aqui e Isso. talvez o projeto possa trazer porque muitas pessoas sentem saem daqui para ir pro lazer em outros lugares e,
2: e, e paz gente.
0: e aí, complementando antes de você responder Marcos, quando você sai daqui e vai lá em Lavras Novas gastar o dinheiro fica lá
3: Exatamente. <risos> entendeu?
0: E lá é cheio de bar lá, restaurante dos professores da UFOP lá e cada dia estão ficando mais ricos.
3: <risos> Entendeu?
1: Mas aí é, é o que ele falou, é, falta investimento Com certeza, aqui. mas é
0: outra coisa que ele falou, é experiência. Falta experiência. É, aqui muita gente sai da região de Minas, do Brasil, para ir lá para viver... A experiência,
2: Exatamente. né? Exatamente. E ao mesmo tempo, barbecue, a gente tem que ter um olhar macro também. Eu sempre falo isso em tudo, né? Eu sou cheio de alguns mantras que vocês vão perceber no meio do caminho, algumas frases que eu adoto pra mim. Então a gente tem que ter um olhar macro. O que, que eu quero dizer com isso? quantas e quantas vezes nós já tivemos é, notícias, não só na nossa região, mas como acontece muito daquele turista que vem de São Paulo capital, ou mesmo de BH ou do Rio de Janeiro vem conhecer uma fazenda antiga aqui na nossa região, para ver como é feito o queijo artesanal ver como que é feito tirar leite de vaca, porque pra gente aqui que estamos habituados, que somos de uma região relativamente agrária, para a gente é, que é tão natural que a gente não acredita muitas vezes. Mas muitas vezes vê alguém de longe porque nunca tinha visto uma vaca. A gente fala, parece que é engraçado, parece que é, chega a soar ridículo, mas não. Tem gente que nunca foi numa fazenda. Tem pessoas de capitais, de cidades grandes, que nunca teve esse contato com a natureza diretamente, com o turismo rural. Então, ao mesmo tempo, você tem essa. Essa quebra, esse essa contrapartida, né? esse contraste. Porque muitas vezes a pessoa quer ir lá. E ela não quer, muitas vezes, Toninho, ficar num hotel de luxo. Verdade. Porque isso ela fica lá, isso ela fica é? no resort, não sei o... Aqui ela quer vir pra ter a experiência de viver aqueles dois dias do final de semana como morador rural aqui mora. Comer o que eles comem, a broa de fubá lá na é roça a humanização. Eu tô achando a que tá faltando um
1: marketing aqui, viu?
2: Exatamente. <risos> é uma das coisas que também tá faltando. É por isso que hoje, inclusive, estamos aqui. Porque a gente precisa levar... É a mensagem do turismo Porque o turismo é transformador Eu brincava com o Toninho agora há um pouco Brincava falando sério antes <risos> né, em off Que hoje aqui é um serviço de utilidade Pública Sim. As pessoas precisam realmente ter esse entendimento Do turismo, Babi, porque ele é transformador
1: é, Eu, e, e outro eu tenho muita vontade De visitar A Goiabá da Dona Zélia que é um, um caminho de um caminho de patrimônio, né? um patrimônio. patrimônio. E eu não sei se meu namorado disse que uma época já foi aberto, mas é uma coisa que eu acho tão legal, tão incrível dava para aproveitar tanto a experiência daquele lugar, porque tem cheiro, tem som, tem cor. E marketing é, trabalha muito isso. Então eu fico pensando, nossa, esse lugar poderia ser muito mais. É, Pro turismo mesmo da região, né?
2: Sua leitura tá perfeita. Você quer ver um turista de cidade grande, de capital, ficar doido, doido, ficar encantado? Leva ele lá na fazenda da Goiabada. Uhum. Leva ele lá no Alambique para ver a produção tem... de cachaça e tomar lá no Alambique, com uhum. o dono do Alambique, contando a história para você de como surgiu aquilo tudo lá. E tem lá. uns é. que se
0: você levar na granja de suína, eles já estão satisfeitos.
2: Que isso? é
1: isso, fica ela. muito satisfeito.
2: Então, assim, é isso. Nós temos na nossa região, Toninho a goiabada de Cascão de Ponte Nova é a referência, é uma das melhores de Minas assim, de, quiçá do Brasil, uhum. né? não foi, foi
0: pra seleção brasileira na Copa do Mundo a
2: goiabada. E, e olha que eu confesso pra vocês, eu já levei goiabada da região pra colegas de longe e eles adoram assim uhum. como nós temos queijos maravilhosos, Sim. jiquiri com queijo de massa cozida de jiquiri, Sim. que é espetacular o queijo de massa. Eu levei pra esse grupo de São Paulo de amigos lá pro Freitas, pra Tati, pra galera de São Paulo e toda vez, que eu, eu levei uma vez, arrependi toda vez que eu vou, tem que levar, vocês brigam com Amigo. Meus tios do
1: Rio, eles se pudessem, eles morariam aqui. Eles falam que a comida nossa é incrível. Quando eu posto para ele que minha tia levou o queijinho que ela fez, o... eles ficam loucos, enlouquecidos que com tem que comer. O meu levar. chuchu com carne
0: lá na sua casa também?
1: Comem! Então, assim, <risos> gente, eu, eu, eu consigo ver muitas possibilidades. Eu espero que prospere muito, porque pra gente aqui também. Ah, cara, é muito e bom.
0: Complementando aqui a, a, o, uhum. o comentário de Babi. Por que, que você acha que Lavras Novas é tanto sucesso, senhor Marcos?
2: Eu acredito que o primeiro ponto é a questão geográfica. Ah, Marcos, o que você está querendo dizer com a questão geográfica? Vamos lá. É, se nós pegarmos daqui onde nós estamos até BH, Lavras Novas, Ouro Preto está é na metade do caminho. Então você tem uma proximidade de BH, certo? Nós temos um segundo ponto que é o contexto histórico. As pessoas já iam a Ouro Preto, os turistas já iam a Ouro Preto. Ou seja, para descobrir Lavras Novas, que é um distrito... Já foi um facilitador. E o terceiro investimento é a. a principalmente o setor privado nesse caso. Por que, que você vai em Lavras Novas hoje, Como nós nos, já nos encontramos lá. Porque a gente sabe que lá tem restaurante legal, né? Lá tem comida boa e atendimento ok. Você chega lá, tudo muito assiado eles estão preparados para receber o turista. Se você, se você quiser hospedar lá, você sabe que tem pousadas incríveis. Você sabe que você vai ser bem atendido Se você buscar informação Desses bares, restaurantes na internet Você tem páginas, você está no booking tá no, né, Você tem informação e, é, Então você tem um conjunto de coisas E lá você tem ainda Que eu coloco que também é um ponto diferencial Um clima incrível né? Porque é um clima frio, é um clima montanhoso Assim como Lavras Nova, você tem Monte Verde hoje, que é um distrito também, que é uma potência do turismo mineiro e nacional hoje. Nós Sim. tivemos, ano passado, nós levamos todos os 25 secretários, Babi, que a gente faz isso uma ou duas vezes por ano, para servir de workshop mesmo, para estudar cases de sucesso. A gente fez uma missão técnica para Monte Verde, colocamos todos os secretários de turismo é, dentro de um ônibus, fomos a Monte Verde, ficamos hospedados dois dias, participamos de palestras, com o pessoal do trade turístico lá, com o pessoal da gestão pública de lá, para trocar figurinhas, para aprender um pouquinho, para ver exatamente isso, Toninho, que muitas vezes o gestor também tem dúvida. Claro. Como que deu certo? Por que que deu certo? Como que a gente vai evoluir os processos? Óbvio, a gente adapta para a nossa realidade, mas a gente tem que entender esses processos. Então, meu amigo, eu acho que lá novas deu certo e lá é muito legal mesmo, por um conjunto de fatores. O setor privado entendeu a proximidade de BH ajuda, que é o mesmo caso da Serra do Cipó, a beleza natural exuberante, né? E é, Ouro Preto, né? O gancho de Ouro Preto ali que, o pessoal, ia por Ouro Preto primeiro para conhecer a Lavras Novas foi um pulo, né?
0: É isso aí, gente. Nosso episódio 69 do Ice é Podcast, estamos batendo um papo leve, descontraído e sem pauta com o Marcos Cardoso, presidente do Circuito Turístico Montanhas e Fé. Primeira vez, né, Babi, que nós estamos falando de turismo aqui no Isso é Podcast.
1: Primeira de muitas, espero, espero que certeza. você volte aqui falando que teve mais,
0: mais
3: sucesso. Já falamos de vários
0: assuntos, mas o turismo é a primeira vez. E quem vai falar agora é ele, Tio Alisson.
3: Eu, eu vou fazer uma pergunta agora pro Marcos. Manda Opa. o Marcos. Agora é pesado, hein? É. é
0: pesado porque ele fica ali uma hora só estudando ali que quem vai perguntar. Então, na
3: verdade, essa pergunta eu já trouxe até de casa. É o seguinte: longo... aí, aí piorou a situação, hein? Agora complicou.
2: Ele tá uma semana pensando a pergunta que ele ia me fazer, hein?
3: A, a, a longo prazo, com a sua experiência, você viu algum tipo de turismo desaparecendo? Com todas as dificuldades aí do turismo? Não, vejo aumentando.
2: Vejo aumentando. Vou dar um exemplo para vocês. É, não sei se aumentando é o termo certo, mas popularizando. Por exemplo, é, sempre existiu o turismo rural, mas falava pouco de turismo rural. Então, um se popularizou. É, turismo de aventura hoje é uma das ondas aí do momento ao uhum. turismo de aventura. Espero que continue, inclusive. Então, Tim, eu vejo que a tendência é surgir novos tipos de turismo. Permaneceu os que estão, evoluir. É porque, pensa comigo, viajar é bom demais, gente. Sim. Nossa, comer comida boa é bom demais. Conhecer lugar diferente, gente diferente é bom demais. Então, assim, vão, o próprio mercado vai criando opções para diversificar as formas de turismo, Tim. isso aí,
0: está respondido, Tio tá respondido. Wallace? Você tá satisfeito?
2: Aí, ainda bem que...
0: Pode falar aí alguma coisa aí do chat? Fica à vontade.
3: O Ronei. Ronei Vasconcelos. Marcos. Para o turismo do final de semana, o que o Circuito Montanhas e Fé pode oferecer para uma família com duas crianças? Nossa, que Eu achei que pergunta. ele ia falar assim,
0: para o final de semana, o turismo que nós podemos oferecer, um barzinho <risos> com uma <risos>
2: cervejinha. Aí já Ronei, vou deixar registrado aqui, Toninho, um grande abraço, Ronei, da época de faculdade, da época da UFOP, meu amigo Cachaça, inclusive Ai. era o nome dele. <risos> Ronei, hoje pai, com duas filhas, muito bacana, meu irmão. A República Sanatória, aquele abraço, parte importante da minha vida, da minha história, é Ouro Preto, né? E, e é o FOP. Mas vamos lá. É, nossa região, Rony, é, ela tem várias situações que estão sendo criadas. Uma delas que nós citamos é o próprio festival gastronômico. Se você vier hoje escolher uma data de um desses 25 municípios de um festival gastronômico, e se possível escolher mais de um, porque tem festival gastronômico aqui o ano inteiro, agora em 25 municípios, né? É. Inclusive está aberta a temporada dos festivais é, gastronômicos, né? Porque de agora até setembro nós vamos ter uns 12 a 15 festivais gastronômicos. Então, se você escolher um festival gastronômico desse, você vai encontrar um público família, né, um público legal, com segurança, com aquela característica de segurança de cidade pequena, que deixa a gente bem à vontade, né, que os carros podem ficar na rua, não precisa pagar um estacionamento muitas vezes, se a cidade ficou pequena. É, e nós vamos ter música de qualidade. Esses festivais trouxeram a característica é, Toninho, muito importante, Babi, porque sempre o sertanejo prevaleceu, predominou <risos> na região. Eu adoro o sertanejo, mas também adoro outros gêneros. Acho que tem espaço para tudo. E a pegada do gastronômico, muito inspirado, inclusive em Lavras Novas, em Catas Altas, em Tiradentes, que são os primeiros municípios que realmente exploraram o Festival Gastronômico como produto, vem com a pegada de MPB, de Pop Rock. Então, esses municípios pequenos hoje, que muitas vezes só tava na pegada do sertanejo, abriu a cabeça através do gastronômico, para outros estilos musicais. Então, Rony, é, Festival Gastronômico é minha recomendação
3: para você, sua e pra esposa e para toda a família. Filhos, é
0: isso aí. Fala, Tinho, Alisson.
3: E só para deixar aqui, né, pegar um gancho aí na sua resposta, Rio Casca mesclou o Festival Gastronômico com o encontro de motociclistas e foi sucesso. Foi
0: sucesso. Sim. Inclusive, gente, em falar em Rio Casca, Rio Casca tem um dos principais eventos né, da cultura, do, 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 do turismo, que é o Festival... É, da, da canção.
3: canção. Como é, é até que é? tombado, É,
0: até tombado, né? É bem patrimônio de Minas Gerais, o Festival da Canção lá de Rio Casca. Então mostra aí a força. Eu acho que, né, na minha humilde opinião, tá faltando a divulgação, é. né, Babilas?
1: Então, e aí deixa eu até aproveitar, e ah. porque minha pergunta tá aqui, eu esqueço.
0: <risos> Se esquecer de novo, aí não.
1: É, é porque enquanto a pessoa, o convidado tá falando, eu penso muita pergunta. Aí... depois você não consegue... Não, aí eu esqueço. Caneta, ser ah, seria agora. muito não, bom. Não, papel não,
0: sem pauta. <risos> ah, sim, claro. é. Não, tá na certo. hora
1: que eu pensar ah, que eu anotar pra lembrar. É legal, é legal. Porque é boa essa pergunta. Trazer...
0: Você tá autorizada a trazer uma canetinha semana
1: eu que
2: ouvi vem. Ouvi dizer que chuchu faz bem pra memória. Ah, né?
1: Então, vou ficar boa
2: da memória. Aqui,
1: deixa eu te perguntar. Sério, sério, sério agora. É... Vamos pôr duas em uma. Onde a gente fica sabendo... Desse turismo Ou de todos E o Circuito Montanhas e Fé Pode ser O canal centralizador De informação e comunicação Para a gente procurar num lugar só Porque às vezes eu sei do gastronômico daqui Mas eu não estou sabendo de Amparo de Serra
2: Maravilhosa a Sua colocação, sua pergunta Babi Nós temos hoje as redes sociais Só jogar lá Instagram, Facebook Gente Montanhas e Fé e é um serviço, Tony, não comercial, é um serviço de utilidade pública mesmo. Com certeza. Mesmo, porque não tem fins lucrativos, então essas e páginas... E outra coisa, esses eventos são todos gratuitos. São todos gratuitos e são divulgados nas páginas do Montanhas de Fé. Então, se você tem Instagram, segue lá, Montanhas de Fé, no Instagram. Se você tem Facebook, Montanhas de Fé no Facebook. Por que, pessoal? Todos os municípios, Babi, dos circuitos, 25 da região, eles, todas as vezes que tem evento, eles mandam pra gente, nosso setor de comunicação, faz a publicidade nas páginas. Então, se você quer saber onde que vai ter um evento gastronômico, o calendário da região, pode seguir as redes sociais do circuito, Ótimo. porque todos os eventos da região, todos os eventos que as prefeituras promovem vão estar lá.
1: Ótimo.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui os nossos parceiros do ICE Podcast, Mundial Center, Infornet, Medida Certa, MT, Contabilidade e Connect e Arena 10 são os grandes parceiros do ICE Podcast. Fala, Tio Alisson.
3: Tem uma pergunta muito interessante aqui do Rodrigo Tolentino. É, aí ele está falando. Normalmente as pessoas gostam muito de eventos de shows, baladas, com bebidas, etc. Como está o crescimento desses eventos saudáveis? Qual a sua visão nesse sentido? Estamos atrasados? Estamos no caminho?
0: É o evento da saudabilidade, né? É isso aí.
2: Ótima pergunta, Rodrigo. Um grande abraço, meu querido. É, está também num processo de crescimento. Como assim, Marcos? Dá um exemplo para gente. Há dez anos atrás, Babi, há oito anos atrás e talvez há cinco anos atrás, quantos eventos de mountain bike, passeios ciclísticos, provas de mountain bike a gente ouvia falar na região que torna em... Zero. Zero. Assim como os festivais gastronômicos, os eventos de mountain bike, ciclismo, as provas, os passeios ciclísticos vieram para... Trilha ficar, e tudo mais. Né? Então, assim o, o, a monta o mountain bike, as provas e os passeios ciclísticos, hoje é uma febre tá na mesma linha, Toninho, dos gastronômicos. Quem não fez ainda já está planejando fazer. Com certeza. Tem gente que já fez uma... Ponte Nova tem uma tradição muito grande Sim. né de eventos ciclísticos. E outros municípios menores, hoje Santo Antônio do Grama tem, hoje Jiquiri tem, Urucânia faz. Então, assim, é muito legal é, esse tipo também de turismo, que muitas vezes não é o de evento, é Exato. o turismo de aventura. Né? Entra nas Sim. vertentes que a gente vinha falando. Parabéns, Rodrigo, muito bacana e vai crescer mais, viu? E esse
1: de aventura também a gente encontra lá na página do Circuitos Montanhas de Fé?
2: Está começando a encontrar, porque Ótimo. os projetos estão sendo formulados. Mas então por... vamos falar
0: sobre o projeto da Rota Imperial.
1: E antes do, do projeto, quem não sabe andar de bicicleta tem como fazer isso?
2: Quem andar de bicicleta? Não vai me falar que você não sabe andar de bicicleta, Babi. Toninho, nós temos lançado um desafio pra você trilhar comigo Montanhas e Fé e é. esse podcast. Agora nós vamos lançar o desafio de ensinando o Babi a andar de bicicleta. <risos> olha, olha
0: a carinha dela, como é que ela vai ficar feliz. Eu, olha.
1: Dou, eu subo nela, eu dou um ou cai.
2: É. Hum. Nós vamos pro Quando você cai,
0: você sente o quê?
1: Não não cai, porque eu não, não entendo.
2: Ah, tá. Pra todo. Meu avô, já dizia meu avô, que Hashtag eu tô... Babi aprender a.
1: Eu tenho medo Bicicletar. de verdade, eu acho perigosíssimo.
2: Meu avô dizia que todo problema é, tem solução, Toninho. Fica
0: tranquilo que mês, mês que vem Orlando vai contar pra gente que se a Babi quando era criança andava
2: de bicicleta. O único <risos> problema sem solução nesse mundo, meu avô já dizia, é a morte.
0: Sim, né? sim. Co não, isso aí com certeza, porque quando a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, não vai dar, eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. <risos> <risos> Só não tem jeito pra morte, o resto... Se quiser fazer, deixa eu te falar, se você souber essas loucuras que eu já fiz aqui, ó, Sim. sair daqui de madrugada, parar lá no outro lugar, andar
2: 100 quilômetros, 200 quilômetros, é só querer. Então, dona essa, nós vamos providenciar uma bicicleta de rodinha para você aprender a <risos> andar. Ah, pode ser, ah, aí eu <risos> vou conseguir. De rodinha,
3: ó. É, para pra
2: te motivar, se a gente conseguir uma com a cestinha na frente, a gente ainda enche de chuchu a cestinha. Opa, eu a
3: cachorro, <risos> aí vai ser ótimo.
0: Agora vamos falar, vamos falar cedo. Né? Agora volta aí pra pau. Vou voltar, vamos falar cedo. O turista brasileiro, o, 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 o Marcos, né? A gente teve aí a pandemia, né? E a pandemia né, deixou todo mundo em casa, né? O turismo foi um dos setores mais afetados. Mais afetado. Mas agora, né, retornando, né? Graças a Deus. A OMS até decretou lá o, o fim da, o fim da, da pandemia e, né, o tá e o turismo está muito forte. E o tipo do turista brasileiro? Né? A gente vê que o brasileiro assim, não importa assim, com muita coisa, ele não é tão exigente, mas, como você disse, para receber as pessoas demanda de uma estrutura, de uns equipamentos. E aqui na nossa região a situação não é muito boa, né?
2: O termo é exatamente esse, equipamentos turístico, o termo técnico, é, é, Toninho, exatamente. Aí voltamos naquela questão do trade, do receptivo turístico, que é o setor privado, onde nós estamos precisando evoluir Mas bastante, aí tem o um setor
0: público também, né?
2: Que precisa... Que, que precisa ajudar, inclusive, em formação, né? Informação e formação, né? Ajudando muitas vezes... Aí eu falo por experiência de, de, de conhecimento de Causo. É, eu já vi em alguns municípios nossos, Toninho, nós levarmos treinamento do Senar. Né, que o Sistema S é maravilhoso o Sebrae e Senar são grandes parceiros e é, eu falo que faz um trabalho incrível, com na nossa região né? Ponte Nova tem um regional do, do Sebrae mandar
0: um abraço aqui pra Patrícia e pra toda a equipe lá do Sebrae
1: essa Se semana tá rolando em Pretec Uma...
0: com certeza é que é ah. muito bom, gente, uhum. eu fiz Babila, essa fez também? Não, não fiz ano que vem vai Ainda fazer? Não <risos> Ainda
2: não fez é, o Sebrae é um grande parceiro, a Patrícia, realmente já um abraço, grande parceira do circuito, muitos dos nossos projetos não existiriam se não fosse o Sebrae, então a gente tem que ressaltar isso, e é esse casamento, público, privado, gestão pública, sociedade civil, né? é, nós estamos precisando evoluir alguns processos, mas eu já vi é, pessoas levarem um curso do Senar, que é um curso teoricamente que seria caro se fosse privado, levar gratuito para um município, e o Senar você tem que montar uma turma de 10, 12 pessoas pelo menos para conseguir trazer o curso. E no final, Toninho, o gestor público... É a população não comprou ideia, não, não valorizou, tinha seis, sete pessoas. Eu já vi isso acontecer. Sim. E você tem que completar uma turma com funcionários da própria prefeitura para o curso poder acontecer, porque a sociedade não entendeu como importante. Entendi. Então, até para a evolução do processo de um hotel, de uma pousada, o empresário ele tem que querer. Nós estamos numa, numa região de cidades pequenas, tudo à moda antiga... Isso é muito legal, mas alguns processos internos têm que evoluir. Né? Não adianta você chegar com, com a novidade, com a boa nova para o comerciante e ele virar para mim, ah, sempre foi assim, eu tenho meu comércio aqui, era do meu avô, passou pro meu pai, agora é meu, sempre foi assim, eu mexia com isso nada, não adianta. Né? Então, é, o, o trade, o receptivo, o comerciante, o empresário, ele tem que entender como algo valoroso, que o retorno vai ser dele, Vai ser da família dele. Aí você vira para mim e fala... Ah, mas eu não tenho comércio. Eu não, não sou comerciante. Mas você tem um tio que tem. Você tem um primo que tem. Você Aí tem se... uma, uma, alguém da família que tem. Então, assim, é bom para uma pessoa. É bom para um comerciante. É bom para o lugar. Né? então com a gente certeza. tem que ter essa consciência coletiva também, nossa região falta um pouquinho esse associativismo esse corporativismo essa, essa questão de pensar como um todo como um bloco, que é o que nós estamos tentando fazer e é um trabalho de formiguinha é difícil, mas alguém tem que tentar e nós estamos aí para isso com certeza,
0: e vamos lá falar sobre a rota imperial então Marcos
2: maravilha, a menina dos nossos olhos é a isso rota aí. imperial rota
0: imperial que já está falando de império né, Babila? E você, como a imperadora aqui do Isso é podcast, então vai saber tudo aqui da Rota não, Imperial. É. Pega esse corte aí, porque. É. Marca aí. Prepara-tio é. Alisson!
2: Hashtag imperadora.
1: Imperadora Mais de bronca.
2: É. Então. Nós temos uma rota histórica, a maior parte de nós, até por essa, esse exemplo que a gente deu de, lava, de Lavras Novas de Ouro Preto, boa parte de nós já ouviu falar na Estrada Real. Estrada Real é uma estrada histórica aberta lá no tempo do Império, Brasil Império, para escoar a mercadoria e fazer a ponte entre, entre Ouro Preto e Tiradentes. Por ali escoavam mercadorias, chegavam, saíam ouro né, com os tropeiros. Esse, essa era a rota principal do Brasil-Império. Porém, com o passar dos anos, surgiu uma nova rota para ajudar é, a escoar essas mercadorias, como uma rota alternativa. Que melhor ter duas do que ter uma. E essa rota, que muitos chamam do, de um braço, consideram que é um braço da Estrada Real, é, ligava Ouro Preto a Vitória, no Espírito Santo. Uhum. Ou vice-versa, Vitória, Ouro Preto. Minas, e Espírito Santo. E essa rota se chama Rota Imperial. É uma rota histórica, datada mais ou menos da mesma época da Estrada Real, é, que é um produto turístico incrível, com um potencial gigantesco, que Minas Gerais ainda não quis desenvolver. Como assim, Marcos? Vamos lá. Nós sabemos que se você pegar e ir daqui para Ouro Preto, de Ouro Preto para dentro, você vai ver um monte de placa, um monte de totem, é, estrada, estrada, real, estrada real, real, região da Estrada Real, hotel, Estrada Real, pousada, Estrada Real, restaurante, Estrada posto, Real. Enfim, estrada Real. Posto, né? Então você tem sinalização turística, você tem investimento público governamental de instâncias superiores, você tem um projeto formatado e foi desenvolvido lá atrás. Até hoje tá aí o projeto, o tanto de, turi de turista que atraiu lá em Labras Novas, por exemplo, tem um totem da Estrada Real, Com mais certeza. de um, né? É. é. então essa Aqui em Potinova rota, tem. Essa rota imperial ela ficou esquecida. Por quê? Minas Gerais na época o governo, ele entendeu que tinha potencial, tinha capacidade técnica só para fazer uma rota que era, foi a Estrada Real. A Rota Imperial ficou. Mas, pasmem, no Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, na época, comprou a ideia da Rota Imperial. Se você sair, pegar aqui depois de São João do Manhuaçu, seguir, atravessar o Espírito Santo, você atravessa o Espírito Santo, Toninho, e começa a ver placa Rota Imperial. Totem, nos mesmos moldes da Estrada Real. Da, da Estrada Real, Totem, Rota Imperial Placa, é, Rota Imperial Pousada, Rota Imperial Restaurante, Rota Imperial Então, no Espírito Santo, anos atrás esse projeto foi comprado né? foi, foi absorvido, foi entendido como importante pelo governo
0: Que é é. ali perto do Caparaó, aquela coisa Exatamente, toda
2: Exatamente, seguindo ali depois Então ali você tem até Vitória você tem dentro de Vitória no centro de Vitória, o Marco Zero da Rota Imperial Esse
1: povo tinha que ter conversado melhor, né?
2: Foi uma iniciativa na época, é uma história interessante, foi uma iniciativa na época é, dos governos com parceria de FINDES no Espírito Santo. O que é, que é a FINDES no Espírito Santo? É o equivalente à nossa FIENG, né, apoiando na construção aí. Então, aqui faltou essa iniciativa. É, tem sete anos que nós é, é, estamos, é, Marcílio, nosso grande parceiro Marcílio e eu batendo na tecla da Rota Imperial tentando desenvolver projetos da Rota Imperial tentando buscar apoio, auxílio, ajuda divulgando a Rota Imperial de forma muito orgânica e falando e acreditando na Rota Imperial tem sete anos que Marcílio e eu estamos nessa luta pela rota, por essa Rota Imperial e ela passa por Ponte Nova, são 17 municípios e um deles é Ponte Nova, né? Saindo de Ouro Preto, você vem pegando Ouro Preto, Barra Longa, você vem Ponte Nova, Oratórios, Jiquiri, é, abrir Campo e por aí Santa Margarida e vai seguindo né? até o Espírito Santo. Então são 17 municípios em Minas, não necessariamente os nossos do circuito, mas a rota perpassa pelo circuito Montanhas Fé. Ponte Nova é um deles que, inclusive, corta Ponte Nova praticamente toda aqui, no, inclusive a, a, a parte rural e parte da cidade. A é, recentemente. Um dos prefeitos, né, uma das gestões públicas por onde passa a Rota Imperial, através do secretário de turismo, né, que foi Abre Campo. Campo através do Marcos, Marcos Budu, secretário, nesse diálogo. Por isso que é importante essa troca de ideia entre os secretários, esse grupo que nós temos no WhatsApp, as reuniões que a gente faz. É, Marcos descobriu, ficou sabendo da existência da Rota Imperial, o que ela passa por lá, o Budu. Levou até o prefeito, compraram a ideia lá e... Abre Campo se tornou o primeiro município em Minas Gerais a ter uma sinalização da Rota Imperial. O município, já que uma vez que governos, instâncias superiores, federais, estaduais não interessaram, o município, ano passado, Budu, ele sinalizou por conta própria, com placas de fora a fora, a Rota Imperial. Que bacana! Lançaram um evento ciclístico lá, para divulgar a inauguração da rota, o lançamento da sinalização da rota, o montanha estava lá com eles, foi convidado, então você pensa bem uma iniciativa orgânica de um município sina conseguiu sinalizar. Hoje, Ponte Nova, se você entra, Ponte Nova já colocou ali um, um totem grande naquele trevo da entrada de, de Mariana pra cá, que você vai ver lá. Circuito Turístico, Montanhas de Fé e Rota Imperial. Um em cima e um embaixo, no rodapé e cabeçalho. Uhum. Então, assim, começa a... a... Essa luta nossa de sete anos, do Marcelo e eu, começa a dar frutos, a informação começa a chegar. Com o podcast aqui hoje, muita gente que não sonhava que a Rota Imperial uhum. existe, hoje já vai estar tá entendendo, procurando saber e buscando informação. Inclusive, tem uma página da internet, Rota Imperial MG, no Instagram e Facebook. Quem quiser mais informação, divulgar foto, marcar, publicar, tem a página, é, que é nossa gestão também, nós fazemos a gestão dessa página. Então, assim, é, sem fins lucrativos, orgânica também, para divulgar a rota. Então, esse produto, Tony, onde que a gente quer chegar com isso? Os municípios, o governo do estado, o governo federal, as pessoas, a população, identificando que se você perguntar em Ponte Nova, em Jequirim, oratórios, eles não sabem que a rota passa lá. população, o senso comum não está sabendo. Então a gente está começando esse trabalho de divulgação, montando um projeto e vamos, é, esperamos poder executá-lo em breve, de forma que a Rota Imperial se torne um produto turístico, uma opção que as pessoas vão vir conhecer a nossa região por causa da rota. Como assim, Marcos? No Espírito Santo, e não é raro, Babi, eu te falo porque, como eu sou de Jequeri, eu vejo todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu dou sorte de ver, um município um pequeno, então a gente está passando pelo centro está passando um ciclista. E não é um ciclista fazendo nenhuma prova, que não está tendo nenhuma prova lá nesse momento. É. é um ciclista de cicloturismo, que é uma outra vertente. O que é o cicloturismo? Você pega a sua bike, você coloca os seus alforjes ou a mochila e você sai de um município e vai rodar dois, três, quatro municípios. Hoje o cicloturismo está em alta também no Brasil e no mundo. Tem gente que fica um mês, dois, três, Nossa. rodando de bike, conhecendo um país inteiro, um estado inteiro. Caramba. Então o cicloturismo é uma outra vertente que está muito em alta. E se você pega essa rota... Todo mês tem gente vindo fazer ciclistas, do Espírito Santo vindo fazer a Rota Imperial até parar em Ouro Preto. Ou seja, de lá pra cá, Toninho, o fluxo já existe. Por quê? Porque teve incentivo do governo e o Espírito Santo sinalizou. O que tá faltando é vir de Ouro Preto pra cá, ou seja, Minas Gerais fazer a parte dela.
0: E outra coisa, Minas Gerais também tá precisando fazer a parte dela, que não tem nada a ver com o circuito aqui, que é a questão do Caparaó lá, ó. Porque parece que tudo é do Espírito Santo, <risos> e parte do Caparaó está em Minas E lá Minas é Gerais. maravilhoso. É, eu já estive lá na parte do Espírito Santo, lá em Pedra Menina, né, que é um, um distrito lá, mas parece que tudo é do Espírito Santo, né? Tá na hora de Minas Gerais fazer a parte dela e tomar conta do Caparaó, que é do lado Verdade. de Minas,
2: né? que é depois ali de... E é maravilhoso, se vocês Manhã não conhecem, Mirim, né? conheçam, o Toninho tá certíssimo. Depois de Manquimim, isso. Manhã 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 Mirim, né?
0: Depois de manhã o um Mirim ali, porque né, o Espírito Santo tá tomando conta lá. Do o... Caparaó. Daqui a pouco eles vão pegar a parte do Caparaó de cá e levar pra lá. Ó. O Pico é, ó.
2: da Bandeira, eu tive a oportunidade de guiar um grupo, levar um grupo, inclusive esse grupo de São Paulo que eu citei mais cedo, o Panela, eu tive a oportunidade de guiar esse grupo no Pico da Bandeira, Toninho. É tido como um considerado Babi como um dos por... um dos nasceres do sol mais bonito do Brasil e é o terceiro ponto Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil. Sim. Olha o tamanho do Brasil aqui do e nosso tá do lado, lado de Minas, né? Do nosso lado aqui o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil. Vem gente do Brasil inteiro e de fora para ir lá tá precisando de um boom mesmo, é. de uma divulgação melhor, porque é incrível lá. O nascer do sol lá foi o mais espetacular que eu vi na minha vida.
0: Infelizmente, Marcos, nós estamos chegando ao final e eu quero que você fale aí pra gente encerrar sobre né, o Seminário Regional de Turismo que o Circuito Montanhas e Fé vai estar realizando semana que vem lá em Raul Soares e nós, nós estaremos lá, eu vou estar lá apresentando aí, nesse né, esse produto inovador da comunicação que é o Isso é Podcast para todos os secretários, palestrantes e demais pessoas.
2: Toninho, obrigado, meu irmão. Vamos lá ao nosso seminário, gente. Essa, essa construção, Babi, que a gente está falando do turismo regional, de pensar o turismo em bloco, ela passa por esse seminário. É o evento mais importante, o evento técnico mais importante do turismo da nossa região. Esse evento vai contar com a participação e o apoio dos 25 municípios. Todo ano esse seminário ele acontece em um município diferente, a gente faz de forma rotativa para contemplar todos, e ele acontece com uma temática diferente. Ano passado, por exemplo, esse seminário ele foi em São Domingos do Prata, com a temática mineridade. Esse seminário ele já foi em Jaqueri, já foi em Rio Doce e já foi em Ponte Nova duas vezes. Agora, este ano, o seminário será em Raul Soares. Estamos né? tentando todo o apoio da prefeitura local também, o secretário lá, que é um dos nossos diretores do circuito, também compõe a diretoria do circuito, o Bruno Zogli, fazendo um trabalho incrível, empenhado. Então, o nosso seminário esse ano será em Raul Soares. E a temática é turismo de aventura. Então, nós estamos contando com um corpo de palestrantes, de colaboradores incríveis. Tá vindo a Laila Mantra, da Mantra de Vento, especialista em Monte Roraima, guia de trilha, vim falar pra gente de trekking. Ela tá vindo de São Paulo, só pro nosso evento. Bacana nós é temos, demais. tá vindo a Fabiana Sena. A Fabiana Sena é de BH, fundadora do grupo Mulheres na Trilha, que hoje tem uma repercussão nacional e até internacional, que é a, a, a pessoa que fundou e começou a levantar essa bandeira da, das Mulheres na Trilha. Então, a gente está sempre preocupado também com essa questão de gênero, de paridades, que a gente acha importante inclusão, né? Então, tá vindo o Edu, o Edu do canal Cara de Barro, especialista em cicloturismo, que vai vir falar pra gente de cicloturismo e mountain bike. Ele é um que, tem, que veio do Espírito Santo fazendo a Rota Imperial, inclusive Sim. a gente descobriu ele através disso, do canal dele no YouTube. Então nós vamos ter representantes do governo do Estado, da Federação dos Circuitos Turísticos da FECITURO, o Marco Januário, o presidente, vai vir também participar conosco, atender o nosso chamado. É, a, secret, a Subsecretaria de, de Turismo está mandando representantes, palestrantes, inclusive a nossa querida Gabi, que hoje está compondo a equipe da Secult lá, está vindo nos visitar, vai estar conosco lá também, nossa ex-gestora, que foi gestora nossa há seis anos. Na, compondo nossa equipe do Montanhas Fé. Enfim, será um dia inteiro, será no dia 25, quinta-feira. Ah, Marcos, por que quinta-feira? gente quer é no final de semana? Não, porque a maioria de nós somos gestores públicos. Porque quinta-feira é dia do Isso é Podcast. Uhum. Também. <risos> então, nós vamos estar na quinta-feira que vem, com encontro marcado a partir das 8 da manhã em Raul Soares, no nosso seminário, na praça de Raul. Tem o, o centro de convenções do CICOB lá, que não me ocorre a, o endereço certinho, mas é na praça Muito principal, bacana. o centro de convenções do SICOB é onde vai ser sediado aí em parceria com o SICOB, também um grande apoiador, é, o nosso seminário. Então vai ser um dia de atividades técnicas, mas recreativas, não vai ser aquela coisa chata, vai, são, são palestras dinâmicas com temáticas Sim. atraentes para a gente construir um dia inteiro de compartilhamento de informações, de, de é, do trade turístico, de possibilidades, do turismo de aventura, essa troca de ideias mesmo, esse compartilhamento de informações, esses peritos, especialistas que estão vindo tratar com a gente é para compartilhar esse conhecimento, estão todos convidados, tá? entrem lá nas páginas do Montanhas de Fé, Montanhas de Fé no Instagram, tem o um Montanhas de Fé no Facebook, tem o link para inscrição lá, pelo Simplan. tá? Então, nós estamos todos convidados. Vai ser um evento grandioso. Todo
0: mundo <risos> junto e misturado pelo turismo da
2: região. Exatamente.
1: Isso aí, Marcos, te agradeço. Eu encerro esse programa hoje muito otimista. E eu torço muito para que dê certo, porque nossa região precisa. A gente precisa disso, a gente precisa sacudir essas pessoas, sacudir nossa região como região que tem tanta coisa maravilhosa e não é bem aproveitado
2: obrigado, Então eu galera.
1: saio otimista e torcendo para que descer
2: Obrigado. Eu falo que eu acho que está nítido, né vocês percebem, acho que dá para perceber quem fala com amor do que gosta, do que acredita. É. A gente é, realmente gosta muito e acredita. Muito obrigado pelo esse carinho. E você já faz parte desse processo a partir de agora. Ah, que tudo. <risos>
0: Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. mando um grande
2: abraço lá para toda a equipe
0: né, do Circuito Turístico Montanhas e Fé. E deixa um recado aí para o turista de Ponte Nova e de toda a região.
2: Obrigado, meu irmão Toninho, obrigado pelo convite, você é um grande parceiro. Eu falo que o trabalho que vocês estão fazendo aqui, Babi, é um trabalho realmente que talvez alguns, é assim como o tem... turismo, não entenderam a importância desse trabalho sim. de comunicação. Hoje vocês estão falando de turismo, semana passada vocês estavam falando de direito, vocês estão trazendo temas diversos e gerando conhecimento, compartilhando conhecimento. Então, o trabalho que vocês fazem aqui é utilidade pública, sim, parabéns. Turismo, um, um trabalho maravilhoso e parabéns mesmo. Tava faltando e vocês estão ocupando esse espaço. Só falo, né? Já dei a dica: muda, porque não é mais Ponte Nova e Região. Agora tem que ser o maior podcast da Zona da Mata Mineira. Uh,
0: tá hoje tá mudado, né? Tio Alisson, mais alguma coisa aí? Não, eu só quero deixar registrado aqui que quando eu me aposentar e for um senhorzinho, eu vou pegar uma câmera
3: sair turistando por aí. É isso aí, é, vamos <risos> turistar. Na rota imperial.
0: Na rota imperial. Oi, <risos> <risos> gente, o bate-papo muito bacana de hoje foi com ele, Marcos Cardoso, presidente do Circuito Turístico Montanhas e Fenebabilessa. É isso aí. E semana que vem, nós vamos receber aqui uma figura, né? Eu tive com ele sábado, gente, eu falei, manda o convite pra galera. Lucas, né, ele que é dançarino, bailarino, estudante de educação física... Tá brilhando lá em Ouro Preto, Marcos. Maravilha. Ele estuda lá na, na UFOP hoje, trabalha no Sesc, né? Você falou hum. aqui do Sebrae. Ele trabalha lá no Sesc, né? Um jovem daqui de Ponte Nova que tá brilhando. E semana que vem ele que vai estar aqui no nosso episódio 70, Vaviles. Vai dançar? Com certeza. Eu, eu adoro
3: dançar.
0: Eu adoro Bota dançar. Essa hora. É isso aí. Nosso episódio 70 semana que vem. Obrigado, tá?
1: Obrigada, gente. Nós estamos aqui toda quinta levando muito conteúdo bom pra vocês e hoje foi mais um. Beijo. Boa noite. Até semana que vem.